0: ハレルヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。え次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク、g m a i l トコムです。イカホチャーチアットマーク gmail、g m a i l c o えこちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。え次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。えまずは、群馬銀行です。支店番号190口座番号1992256です。群馬銀行、支店番号190口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行 07921-0736251 となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。シム・ユソクさん、パク・ヨンウさん、アン・ソンヒさん、ファン・ソクさん、水いっぱいさん、テグ・ヨリさん、日本に復興をさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな力になります。大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ローマ人への手紙一章五節の御言葉です。ローマ人への手紙一章五節を読みいたします。この方によって私たちは恵みと死との務めを受けました。皆のために全ての違法人の中に信仰の従順をもたらすためです。アメン。アラビア、周愛する方はアメンと告白しましょう。今日は皆様と一緒に従順する器というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。新約聖書の5番目の本であるこの使との働きは本当に独特な重要な役割を担っていると言えます。イエス様は2000年前にこの地に来られて、そして働きをされた、そのような様子は、福音書を通,通じて私たちが知ることができますが、もし、この使との働きという本がなかったら、イエス様が天に昇られた後に、その後にどのようにして福音が述べ伝えられ始めたのかというのを知る余しがありません。しかし、この死との働きがあったおかげで、イエス様が復活し、そして天に昇られた後にイエス様と共にたい,たいた人々がどのように教会をに仕え、そしてどのように福音を述べ伝えたのかということがを私たちは正確に知ることができるのであります。まあこの本の名前がまあ死との働き、昔は死と行伝というふうに言いましたけれども、死との働きというのはですね、まあ厳滅に言えば死との働きというよりは精霊の働き、御霊の働きといった方がもっといいのではないかというふうに私は個人的には思っております。旧約聖書を見てみると、父なる神様、ヤハウェイ、またエホバというふうにも記されたりしますけれども、その父なる神様が時には預言者を通して、そして時には密会を通して働かれました。そして神様の一人子であるイエス様が来られた時にはイエス様が直接働かれました。そして、そしてイエス様が天に昇られた後は、それではどのようなことが起こったでありましょうか人の働き二章一節から四節。五春節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上に留まった。すると皆が精霊に満たされ、御玉が語らされるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。突然天から聖霊があ下ったあというふうに、えー、なっておりますけれども、もう、そ,その時はもう特別な人だけに限ったものではなく、その場に集まってお祈りを捧げていたすべての人に一人一人に聖霊が下ったというふうに、えー、聖書には書かれているのであります。このようなことは偶然、えー、起こったのではありません。イエス様は以前からこのようなことが起こるということをおっしゃってくださっておりました。ヨハネの福音書14章、16節から17節そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要は、この方を見ることも知ることもないので、受け入れることはできません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。ヨハネの福音書14章25節から27節。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話し,話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私があなた方に平安を残します。あと私の平安を与えます。私が世に、私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはいけません。ひるんでは、あなりません。ヨハネル福音書15章26節私が父の元から使わず助け主、すなわち、父から出る真理の見た目が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。ヨハネの福音書16章7節しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の永になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方と、ともあ,あなた方のところに助け主を使わします。イエス様がこの地に来られた時に何度も繰り返し聖霊、御霊が下るということをおっしゃってくださいました。そして聖霊が下るとどういう風になるか、どのようなことが起こるのかということについても予言されました。このような予言は先ほど見てみた人、使徒の働き2章一節から四節において全て成就されたのであります。イエス様はおっしゃいます。ルカの福音書11章13節ルカの福音書11章13節ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供,たち子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。旧約聖書では、父なる神様が一部ごく限られた数の預言者だけと、会ってくださいました。イエス様がこの地に来られた時には、イエス様がその、おられるその場所、物理的におられるその場所に行かなければ、イエス様に会うことはできませんでした。しかし、イエス様が天に登られた後、精霊が下った後はどのようになったのかというと、精霊の道からによって、いつ、どこで、どのような場合でも、私たちが強く望めば、主が会ってくださるということになったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。さあ、イエス様以降、今は精霊の御霊が働く、働になる、働きになる時代であります。もう人間の力ではなく、聖霊の道からによって、御霊の道からによって、福音が全世界に述べ伝えられることになります。使徒の働きはそのような驚くべき内容を記した本なのであります。だからこそ、厳密に言えば、使徒の働きというよりは、聖霊の働き、御霊の働きといった方が、より正確ではないのかというのが、この,理由このような理由からなのであります。使徒の働きに登場する人々の中の、まあ、主,主要人物、代表人物、代表的な人物を、といえば、二人を選ぶことができます。それは誰かというと、使徒ヘテロと、そして死とパオロなのであります。この二人の死とによって、イスラエル内外に福音が述べ伝えられ、そして教会が建てられ始めました。ここで私たちは、興味深い点を見ることができます。まず、イスラエル内外に福音が述べ伝えられたというふうに申し上げましたけれども、それでは、人間的に考えてみて、使徒ペテロと使徒パウロの中で、どちらがイスラエルの伝道に適していて、どちらが違法人の伝道に適していたと考えることができるでしょうかこれを考えるためにはですね、まずこの二人の人について、簡単にでも比較してみる必要があります。まず、人ペテロから見てみることにいたします。ペテロは漁師の出身でありました。彼が住んでいたところは、ヨハネの福音書1章44節によると、別サイダというところであったと言います。そこは、ガリラの、その海の、湖畔の、の沿岸の部分にある、ま、町であります。この別サイダというところはですね、この別サイダという名前は何かというと、漁師の家というような意味なのでそうです。ですから、ペトロは、その、別サイダーという街の、そのいろいろな職業のある中での、まあ、漁師だったのではなく、もう本当にもう漁師だらけの、そのような街で育ちました。ですから、そこで、本当にもう漁師、子供の頃からもう漁師か知らない人、そして当時は今のような整備された義務教育というものがまああったとは思われませんから、それこそあまり学もなく、ただただ物心ついた後は、本当にもう幼い頃から、え、をしてきたというふうに考えることができます。ペトロは主の、主に召されて、そして交渉外の間、イエス様について行きました。その過程で、イエス様のメッセージを聞いたり、そして、イエス様が行われる奇跡、イエス様がなされる奇跡も直接見える、目撃することになります。そして先ほどを見てみたように、その人の働き、2章に出てくる、その聖霊の降臨、御霊の降臨事件の時にも、彼もその時にいたのでありますから、彼も聖霊を受けました。このようになるとですね、どのようなことが起こるのかというと、いくら学がないペテロであったとしても、神様の道から、その精霊の道からによってメッセージを述べ伝えることができたのであります。人の働き2章38節から41節を見てみましょうか。人の働き2章38節から41節。ペテル、ペテを、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めて、イエス、キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として精霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいる全ての人々に、すなわち私たちの神である主が見される人なら誰にでも与えられているのです。ペトロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどのことが仲間に加えられた。いくら無学であった、ペテロであったとしても、ペテロであったにもかかわらず、精霊の働き、御霊の働きがあったら、あるとどのようになるのか、メッセージを一度伝えたらですね、なんと3000人もその仲間が増えた、3000人も信徒が増えたというふうに記されているのであります。実に驚くべき、そして私から見れば、実に羨ましい限りであります。それでは、じゃあ、一方でパウロはじゃあどうかと言いますと、人の働き22章3節を見てみます。人の働き22章3節私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで先祖の立法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように、え、神に対して熱心なものでした。ピリピリとのテガ三章五節。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人のお中のヘブル人、立法についてはパルサイ人このような内容を整理するとどういうことが言えるかというとですね。ま,あ、まず、パウロが生まれたという、このキリキアのタルソという場所なんですけれども、ここは当時文化的にとても大きな都市であったというふうに言いますが、それだけでなく地理的にも東西をつなぐ重要な貿易都市だったというふうに言います。そして彼はアブラハムの子孫であり、ベニヤミン部族だっただけでなく、パリサイ人でありました。私たちが考えるに、このパリサイ人というと何か、何かしらその、いつもイエス様に怒られてばかりって。そして、いつも、えー、その、まあ、なんて、まあ、その、プライドとかが高く。そして結局、その大祭司と結託してですね、イエス様を十字架にかけてしまう長本人の中の一人として数えられておりますけれども、まあ、実はこのパルサイビというそういう人たちをですね、当時宗教的に見れば指導者階級、つまりリーダー格だったということなのであります。それでここに見てみ,見てみるとですね、ガマリエルのもとで先祖の立法について厳しく教育を受けたというふうに書かれておりますけれども、このガマリエルという人について、人の働き 5, 5章34節にはですね、えー、民全体に尊敬されている立法の教室だったというふうに書かれております。まあ今の時代はですね、私たちが住んでいる今の時代は、まあ大学というと、それこそまあキャンパスがあって、そして大小の建物があって、そして学生たちと教授がいて、授業を受け、試験を受けて、そして卒業をするということをまあ思い浮かべることはできますけれども、当時はどの大学を出たとか、そういうのではなくてですね、どの先生に学んだかというのが大事だったそうであります。ですから、あその、パウロがですね、ガマリエルのもとで習ったというのであるのであれば、これは、まあ、今、今風に言うとですね、それこそ最高の名門大学を卒業したという意味だという風うに言えます。パウロのバックグラウンドはですね、背景はそれだけではありません。使徒の働き22章27節から29節を見てみます。使徒の働き22章27節から29節そこで先人、先人、先人隊長は、パウロのところに来て言った。私に言いなさい。あなたはローマ市民なのかパウロは、そうです。と答えた。すると先人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。専人隊長もパウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れた。今彼を裁いていた宣言隊長は、まあ今で言うとまあそうですね、おそらくまあ外国から移民を来て、移民、そして移民来て移民とし、移民として来て、そして高いお金を払って、えー、本当に、えー、やっとの思いでローマ市民権を得たということだろうと思,、ま、思われますが,が、パウロはどうかというと彼は生まれながらにローマ市民であったというのであります。このようにですね、ペテロとパウロを比較してみるとですね、どうでしょうか。ペテロは小さな漁村で生まれましたが、パウロは大として生まれました。ペテロは、まあ、おそらくまあユダヤ人ではあったとは思われますけれども、具体的な部族や、そして家柄についての言及がないということからして、まあ、それほど大した。失礼、覚え、失礼かもしれませんけれども、まあ、それほどまあ、大した家柄ではなかったのではないかというふうに思われますけれども、一方で、パオロはどうかというと、ベニヤミン部族であり、パルサイビトであり、そして、それだけでなく、ローマ市民権をも持っていたというのであります。言ってみれば、ユダヤ人の中でも、相当、まあ、由緒ある家柄の出だというふうに言うことができるでしょう。ペトロは無学であり、そして漁師の家柄でありましたけれども、えー、そして、えー、パウロは、しかし一ップでパウロは素晴らしい学校を卒業しました。ペトロは漁師でありましたけれども、パウロは高級官僚でありました。さあ、この二人を通して、ユダヤ人選挙、そして違法人選挙をこれから繰り広げなければなりません。皆様が、皆さんがもし人事権を持っていたとしたのであれば、人間的に見て誰がユダヤ選挙に適していて、誰が違法法人の選挙に適していると思われますかペテロとパウロを比較してみるとですね、いくらパウロがあまあ素晴らしい家柄出身であった。といえどもですね。そしていくらいい学校出て、あというのであってあり、そしていくら高級官僚であった。といえども、これはあくまでユダヤ人の中でまあ認めて、えー、認めくれるようなものであります。ユダヤ人の方ではあ、すごいなあ、そのような素晴らしい出なのかあ、そのような素晴らしい学校で学んだのかというふうに認められるかもしれませんが、一歩外に出るとどうでしょうか。これは誰も認めてくれません。当時、ギリシャのような外国に行ってですねあ私が、私はアブラハムの子孫であって、ベニヤミンの部族であって、そしてパレサイブであり、ガマリエルのもとで学んだというふうに。言っったたとしててももおそらくく誰も認めてくれなかったでありましょう一方で、ペテロはどうでしょうか精霊の道か力によって、もう一度メッセージを伝えたら、もう数千人も集まってきます。しかし、素晴らしい背景や素晴らしい学歴というものはなかったのでありますから、読むやとすると、もしかしたらユダヤ人の間では無視されたかもしれません。ですから、ユダヤ人たちが認めてくれるような、そのバックグラウンドと実力、背景を持っているパウロが、まあ、ユダヤ人の選挙に適していて、そして、学歴や背景などはない、ペトロはただ、精霊の道からを頼って、違法人の選挙に回すということ、これがまあ、自然ではないか、というふうに思われるはずです。もしかしたら、パウロもそのように考えていたかもしれません。そうだよ。学歴もなし、背景もないペテロが、まあ今風で言うとですね、小学校もまともに卒業していないペテロがメッセージを伝えたら、え、何え、3000人も集まったじゃあ、私がメッセージを伝えたら、少なくとも3万人は集まるんじゃないえすいません。まあ、このようなことを申し上げるとですね、後になって、え天国に行った後、パウロ先生から怒られるかもしれません。私はそんなことは思っていない、思ってなかったっていうふうに怒られるかもしれませんが、しかしまあ、人間的に考えるとそのようなことも、まあ、考えるのも自然ではないでしょうか。本当に色々と足り,足りない私はですね、私だったらそのように考えたかもしれません。さあ、人の働き13章を見てみましょうか。人の働き13章16節から41節を見てみると、安息日にユダヤ人の街道でパウロがですね、メッセージを述べ伝えます。まあ、詳しい内容は時間の関係上省きますけれども、人、えー、の働き13章16節から41節です。で、このメッセージを伝えたらですね、反応が結構悪くなかったんです。えー、使人の働き14章、42節から43節。二人が街道を出るとき人々は次の安息日にもう同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う回想者たちが、えー、パオロやバルナバについて来たので、二人は彼らと語り合い、神の恵みに留まるように説得した。パウロのメッセージを聞いた多くのユダヤ人たちは、パウロのメッセージに本当に感銘を受けたというのであります。ですから、反応がいいからですね、産休がいいから、次の反則日にもメッセージを伝えてください、伝えてくださいというふうに頼まれました。ほら皆さん、やっぱり私はユダヤ人選挙が適しているんだ。あるいは、人パウロはそのように考えたかもしれません。しかし問題はその次の週の安息日に起きました。パウロはやはりその時もメッセージを伝えるために、えー、今度はもう前よりも自信を持っていたでしょう。えー、群衆の前に立ちました。改衆の前に立ちました。そしてそこに集まっている人たちにメッセージを伝えようとしましたけれども、そこにいたユダヤ人たちの反その反応がですね、様子がちょっとおかしかったというのであります。人の働き13章44節から45節をまで見てみましょうか。人の働き13章44節から45節。あ、まめ14章です。14章44節か45節。次の安息日にはほぼ街中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。しかし、この群衆を見たユダヤ人たちは、ネタに萌え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵しった。これは一体どういうことでしょうかたくさんの人々がパウロの言葉を聞くために集まってきて、そして、えー、ネんだというのであります。その前の週の言葉が、メッセージが全てとても良かったから、たくさんもう本当に街中の人が集まってきたんですけれども、その時はですね、今のようなあ、まあ、牧師とか伝道師のような職責があったのではなく、まあ、ユダヤ人の街道を、まあ、責任を持っているその管理者がですね、メッセージを伝える人々を選んで、そしてえメッセージを伝えることを頼んだというふうに言われますけれども
1: 、まあ、あるいは
0: ですね、その席、その軍の責任はですねいつもメッセージを伝えている人がいたかもしれませんしかしですね自分がメッセージを伝える時よりもたくさんの人々が集まってきたこれを見てもしかしたらあ嫉妬を起こしたのではないか妬みを起こしたのではないかということが考えられますですからあ本当にですねどういうふうなことをしたのかというと、たくさんの人々が集まって、妬みを起こす、妬みを持ったというのでありますから、パウロが言った言葉について一つ一つ、それこそ、えー、なんて言う、言いがかりをつけたりですね、イチャモンをつけたりしたわけであります。いやもしかしたらパウロはこのようなことになるとは想像もつかなかったのではないかというふうに思われます。怒ったパウルは言います。人の働き13章46節。そこでパウロとパルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかし、あなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしてしまい、し,しています。ですから皆さん、私たちはこれから違法人たちの方に向かいます。おい、ユダヤ人たち。あなたたちが先にイエス様を迎え入れ、イエス様の十字架とイエス様の復活を信じなければならないの,ならないのに、どうしたあなたちは受け入れないんだあなたたちがね、そんな風にしてると、私はもう違法人の方に行っちゃうぞ。パウロはこのように言ったら、ユダヤ人たちがどういう風に言ったでしょうかああ、すいません。私たちが悪いございました。あと言って、悔い改めて、パウロをとどめたでしょうか人の働き13章50節ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや街の重ただった人たちを先導して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。本当に人生というのはままならないものであります。本当に思い通りにはいけません。私が富と名誉、そして今まで積み上げてきたもの全てを捨てて、ただただイエス様を述べ伝えるために、伝えると、伝えることに決めたのに。イエス様と、イエス様の十字架とイエス様の福音を述べ伝えるために一生捧げようと決心したのに。だったら少しことがうまく進んでもいいんじゃないか。にもかかわらず、このような、このように、えぇ、ややこしくなってしまう。本当にパウロも大変だったんじゃないか。苦しい思いをしたのではないかというふうに思われます。しかし、エス様はすでに何というふうにおっしゃっていましたか。人の働き九章15節しかし、主はアナニアに言われた。行きなさい、あの人は、これ、あの人というのはパウロですけども。行きなさい、あの人は私の名を違法人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。まあ、ここに書かれている言葉は、まあ、主がパウロに直接おっしゃったのではなくて、パウロにその祈りを捧げ、祈りをするアナニアにもおっしゃった言葉でありましたけれども、しかし事実、えー、つまり、パウロが違法人の宣教をしなければならないということは、これはパウロ自身も知っていました。その理由は何かというと、人の働き13章47節で、パウロ自身も次のように言っています。人の働き13章47節、主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを違法人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。これを知っていたのであれば、早く違法人の地に行っても良さそうなものでありましたけれども、ずっとですね、その、いかずユダヤ人たちの間に残っていました。それとどうなったのかというとですね、人々を先導して追い出してしまったというのであります。皆さん、イエス様はパウロを指してですね、私の選びの器だというふうにおっしゃっております。それでは皆さんどうでしょうか突然イエス様が、皆さんの前に現れてですね、イエス様がおっしゃいます。あなたを私の器としようというふうにおっしゃったのであれば、皆様はどうでしょうか嬉しいですかあるいは怖いですか私たちは当然嬉しいというふうに思われなければなりません。そうでしょう。神様が、このような足りない、負傷私、このようなです私にを、主と、主の器として使おうとする。というので、そういうふうに選ばれて、選んでくださった。これはもう本当に栄光なことであります。本当に名誉なことであります。しかしですね、問題は、それで、次の説であります。ザヤ書を30章を見てみましょうか。イスラエル書30章12節から14節には次のように書かれております。それゆえ、イスラエルの聖なる方はこう言われる。あなた方は私の言うことを知り添けて、知りたけと悪だくみにより頼み、これに頼った。それゆえ、このあなた方の不義はそそり立つ城壁に広が,城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる。その倒壊は瞬く間に来る。その東海は、陶器師の壺が容赦なく打ち砕かれる時のよう、その破片の中には、炉から火を取り、水溜めから水を汲むかけらさえ見つからない。実際今もですね、その、お瀬戸物とかですね、えー、その時期とかを作っている方を見てみる、六ろ郎ろとかを使ってですね、えー、その当時期、瀬戸物を作っている方を見ますとですね、それをそのままあ、焼く前、焼く前は、まあ、なんとか、そのまこ、あ、直すことはできるんですけれども、焼いた後はですね、直しようがないのであります。ですから、その焼いた後ですね、出てきた、その瀬戸物が、その陶器がですね、気に入らなかったらどうするのかというと、その場でもうハンマーとかで砕いてしまうのであります。どうしたかというと、もうそれぞれ手を直すことができないからなのであります。ですから、神様はですね、どのように、じゃ神様はどうするのかというと、どうするのかというと、その、自分に気に入らなかった。これは良くないというふうに判断されたのは、それを割ってしまう。砕いてしまう。どれほど割ってしまうのかというと、その欠片で火をつけることも、そして水を汲むこともできないくらい、もう粉々にコっぱにみじんに砕いてしまうというふうにおっしゃっているのであります。私たちはもう一つ知らなければなりません。私がも,もし喉が渇きました。そしてコップに水を注いで飲もうとするのでありますけれども、このコップを見たらですね、ひびが入っていた。割れていた。それと皆さんはどうしますかああ、コップが割れていたから、じゃあ水を飲まないようにしようっていうふうに思われますかいいえ、違います。そのコップを捨てて、他のコップで水を飲めば済むわけであります。エステル記4章14節を見てみます。エステル記4章14節。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。今この時はですね、ユダヤ人の滅亡が目の前に迫っていた時であります。その時にですね、王妃エステルが自分、自分可愛さのためにですね、何もせずにいるのであれば、神様は他の方法で、別の方法で、そのユダヤ人を救うだろう、救うだろう。しかし、あなたは滅びてしまうに違いない。このように言っているのであります。これを何を、これは何を指すのかというと、神様は私たちを器としてお使いになります。神様が、お使いになる器でありますから、それは間違いなく大きな祝福、祝福、溢れんばかりの祝福を受けるに違いありません。しかし、その器が神様の、神様の目的,とは目的として使うことを拒んだり、そして神様に従順しなかったりするのであれば、神様はじゃあ、されようとすることを、じゃあ、諦めるでしょうかい,いえ、違います。神様はもうそれ以上その器はもう使えません。コッパみじんに砕いてしまいます。そしてその後、新しい器を用いて神様のことを成し遂げるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この事実をパウロも知っていました。だからこそパウロは次のように告白しているのであります。第1コレントビターの手紙9章16節私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。神様が使われる器というのは必ずしも牧師や、または伝道師、そういう、または役職を担っている人たちだけではありません。今私がいるところ、今私がしている仕事、このようなものは全て主が成し遂げようとされる計画があるからこそ、私が今そこにいて、私が今その仕事をしているということを信じる皆様であることをお祈いいたします。主は主の計画を成し遂げるために、私たちを選ばれ、私たちを立てて、私たちを使うことを望んでおられるのであります。その後、主は大きな祝福、驚くべき祝福がその後に待っているのであります。しかし、私たちが従わず、従順せず、主を拒み、そして世の中に使え、世の中と妥協し、闇の中で、罪の中で生きているというふうのであれば、神様は私たちではなく、他の器を選ぶ、選んで、そして他、選んだとしても、そして選んでも、その神様の成し遂げようとすることを必ず成就させるというのであります。パウロがもし人間的な考えを持って最後まで、ああ、私は自分はユダヤ人の選挙をしなければならない。神様、常識的に考えてみてください。私は違法人の選挙よりもユダヤ人の選挙に向いているんです。というふうに、最後までそういうふうにですね、意地を張ったとしましょう。それとどうなったでありましょうかおそらく、主は結局、パウロという器を割ってしまい、そして別の器を選んだはずであります。しかし、パウロはどうしたでしょうかそうです。パウロは最後まで従順しました。最後まで従いました。いくら人間的に考えて、考え、考えたら、えー、不合理であり、非効率的であり、絶望的であったとしても、主が器として使え、使い始めたらどうなるのかというと、それは最も合理的で、最も効率的で、そして最も希望的になるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。人生のゴールに、ええー、に近づいた、パウロは次のように告白しています。第二テモテの手紙、四章八節。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。私たちは、私たちの神様の器、イエス様の器として、パウロ、パウロが最後まで従順し、そして義の栄冠を得られたのと同じように、私たちに残された人生の中で最後まで従順する器として使われることによって、ついには私たちのために備えられた義の栄冠、命の冠を受け取ることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。